0: 신성원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 유지원입니다. 여름휴가로 잠시 자리를 비운 신성원 아나운서를 대신해서 제가 오는 15일까지 여러분과 만납니다. 오늘도 끝까지 뉴스 브런치와 함께해 주세요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 우리 군 장병들의 안전 문제를 짚어보는데요. 먼저 감사원 감사에 따르면 해군과 해병대에 바닷물이 들어가면 성능이 떨어지는 방탄복을 지급하거나 육군에는 충격 흡수 기능이 부족한 방탄 헬멧이 보급된 것으로 드러났습니다. 또 지난달 수해 지역에 실종자를 수색하다 숨진 고 최수군 상병의 순직과 관련해 어제 군인권센터가 기자회견을 열었는데요. 최상병이 소속됐던 중대의 SNS 대화방 내용, 병사들의 제보 등을 분석해보니 지휘부가 해병대 성과를 위해 무리한 수중수색을 지시했다고 주장했습니다. 아무리 강조해도 부족한 우리 장병들의 안전에 대한 이야기 잠시 후 나눠보겠습니다. 두 번째 뉴스픽 역시 안전에 대한 이야기 해봅니다. 어제 성남 샤니 빵공장에서 50대 직원이 기계에 끼어 복부를 크게 다쳤습니다. 애초 심정지 상태로 병원에 옮겨졌지만 호흡이 돌아와 수술을 받은 것으로 알려졌습니다. 샤니는 SPC 계열사인데요. 지난해 20대 노동자가 역시 해당 계열사인 SPL 공장에서 끼임 사고로 숨져 사회적으로 큰 논란이 됐고요. 그 후로도 비슷한 사고가 반복해서 발생하고 있는 상황입니다. 경찰은 공장 관계자를 상대로 안전수칙을 지켰는지를 조사한다고 하는데요. 오늘 두 번째 뉴스픽에선빵 공장에서 발생한 끼임 사고를 들여다보겠습니다. 8월 9일 수요일 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스 브런치 뉴스픽. 뉴스 브런치는 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 실시간으로 유튜브로 보실 수도 있고요. 여러분의 의견도 기다리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730또 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 보내주십시오. 수요일 뉴스픽 시작하겠습니다. 시사인 임지영 기자 그리고 강전혜 변호사 나왔습니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다.
0: 첫 번째 뉴스픽은 군인들의 안전에 대한 이야기 해보는데요. 먼저 어제 감사원이 방탄물품 등에 대한 감사 보고서를 공개했죠 차근차근 짚어보죠 먼저 해군 또 해병대 보급한 방탄복 상태가 어땠나요 바다 위에서 방수 기능이 잘 되느냐가 정말
2: 중요하잖아요 굉장히 중요한 기준인데요 감사원이 어제 방탄물품 획득 사업 추진 실태 감사 보고서를 공개했습니다 요약하면, 오래돼서 성능이 저하된 방탄 물자를 사용했기 때문에 개선이 필요하다, 이런 거고요. 구체적으로 보면은 해군하고 해병대에 보급된 방탄복을 대상으로 해수처리 후 방탄 성능을 점검한 결과 해수침투 저항 성능이 미비한 것으로 나타났다, 이렇게 밝혔습니다. 해수침투 저항 성능이 뭐냐면, 이제 우리가 바닷물에 들어갔을 때 방탄복 기능이 유지되는 기능인데요. 그 성능이 떨어진다는 결과, 입니다. 국방부는 그군 특성을 반영해서 방탄복을 세 단계로 나눠서 지급하거든요. 일반 장병한테 지급하는 게 따로 있고요, 또 대테러 같은 특수 임무 를 수행하는 장병에게 지급하는 게 따로 있고 또 함정에서 근무하는 장병에게 지급하는 부력 방탄복이라고 해서 따로 있는데요. 네. 이 처음에 말씀드린 해군하고 해병 대원에게 지급되는 방탄복의 경우에 담수, 그러니까 뭐 강물 같은 데서는 이제 방수 기능이 되겠죠. 담수에 대한 방수 기능만 있고 해수에 젖었을 때 성능이 낮아지지 않는지 시험하는 그 기준이 없었던 것으로 나타난 음, 겁니다. 그렇군요. 왜 이런 일이 발생한 건가요? 아, 근데 말씀드렸던 것처럼 기준이 없었던 건데요. 사실 해병대원들의 방탄복은 해수에 노출될 수밖에 없는 음. 구조잖아요. 그런데 군의 방탄복 구매 요구서 이제 구매를 위해서 요구서를 이렇게를 작성하는 서류 그 기준에 해수방수 관련 기준이 없었다고 해요. 아, 네. 어, 그래서 성능 검사를 이번에 진행을 한 건데 감사원에서는 2007년부터 사실은 방탄복의 해수방수 기준을 마련한 미군의 구매 요구서에 맞춰서 이번에 성능 검사를 진행했는데 이런 결과가 나왔, 나온 겁니다 그렇군요 해군 부력 방탄복의 경우에 파편탄 방호 성능 기준
0: 이게 과거 기준을 그대로 사용하고 있었다는데 이게 어떤 의미인가요?
2: 네, 저희가 그 2001년에 부력 방탄복 국방구격을 만들었습니다 부력 방탄복은 이름에서 알수 있는 것처럼 이제 방탄복인데 뜨는 방탄복이겠죠 네. 근데 이게 어그 방호 기준이 강화되기도 했는데 이걸 개선하지 않고 현재까지도 22년 전 기준을 그대로 적용하고 있다는 게 이번에 드러났는데요. 파편탄 방호 성능이 뭐냐면은 이제 그 파편탄 총총 총 같은 총알 같은 그 파편탄을 막아낼 수 있는 그 기준인데 어 네. 2001년 설정한 기준에 따르면 초속 470m 어, 그 파편탄을 막아낼 수 있는 기준에는 부합이 되는데, 사실은 방탄복의 경우에, 2011년에 그 초속 470m 에서 초속 560m 로 강화가 됐거든요. 그런데, 부력 방탄복의 경우에는 여전히 옛날 기준을 그대로 적용하고 있었다는 겁니다. 그리고 또 하나가 발견이 됐는데, 군, 그, 감사원은, 그, 군이 일반 물자를 대상으로 한 사용 기간을, 내용 연수라고 하는데요. 방탄물자에 적용해서 군의 운영 환경에 맞지 않게 물품을 관리하고 있다고도 봤어요. 예를 들면 미국 같은 경우에는 방탄복을 3년에서 5년 사용하면 사실은 성능이 감소하잖아요. 그래서 네. 5년에 한 번씩 교체를 권고하는데 우리 국방부 같은 경우에는 일반 물자 기준에 근거를 해서 지속하는 기간을 9년에서 15년으로 길게 어. 정해둔 거죠. 네. 네. 어, 이번에는 육군으로
0: 가봅니다.
1: 방탄 헬멧의 성능이 미달로 나왔다고요. 네. 조금 아까 임 기자님 말씀해 주신 거는 해군, 해병대 쪽 이야기였고요. 이번에는 육군 쪽입니다. 육군에서도 마찬가지로 감사원에서 군수물품에 있어서의 그 조달 과정의 문제점들이 지적이 됐습니다. 어, 방탄 헬멧 이야기인데요. 이게 헬멧을 수십억 원어치를 계약하는 과정에서 허위로 품질 결과서를 작성을 하고, 군 내부에서요. 그리고 이게 성능을 충족시키지 못하는 미달품이 발생했던 부분이 이번에 드러나게 됐습니다. 음, 이게 감사원에 따르면은 군수, 육군 군수사령부, 군수사라고 줄여서 얘기를 하는데요. 군수사에서 2022년 1월부터 같은 해 3월까지 경량, 가벼운 거예요. 경량 방탄을 맺을 완제품 품질 검, 검사를 수행을 했는데요. 거기에서 충격 흡수 측정값이 아예 확인이 되지 않았었습니다. 네. 그리고 당시에 군수사가 미국 방탄시험기관과 국내 연구소에 품질검사를 의뢰를 했는데 이게 헬멧에 벨크로 찍찍이 같은 거 있잖아요. 이게 벨크로를 제거하지 않는 등 이게 성능 시험 자체를 잘못 의뢰를 했고 그래서 그 기관에서 흡, 충격 흡수력 등함몰 깊이 측정이 불가능하다. 이런 말을 들은 거예요. 그랬는데, 감사원은 이게 이제 군에서 성류시험을 잘못들 했는데도 이 업무 담당자가 재검사를 의뢰하지 않고 오히려 구매 계약 평가 시에 그 납품 업체에서 제출을 했었던 시제품 측정 값이 있었습니다. 근데 이거를 어, 완제품 측정 값으로 만들어버린 거예요. 네. 이군 내에서 그래서 품질 결과서를 허위 입력해서 적합 판정을 내렸다 이렇게 판단을 해서 이제 이것도 문제가 되고 있습니다.
0: 헬멧 도입할 때이 방탄 성능 같은 거는
1: 시험을 해보고 도입하지 않나요? 왜 이렇게 된 거죠? 네, 이게 조금 어이가 없는 상황인데요. 육군 본부와 방위사업청이 이 헬멧을 언제 그 도입을 했냐면. 2021년 12월이었습니다. 네. 재작년 12월에 노후 헬멧 교체 시급성, 그리고 예산이 남았었던 거예요. 예산 불용 방지를 이유로 해서 선납품 후 검사 조건으로 이 43억, 43억 원어치의 경량 반탄 헬멧 구매 계약을 완료를 했는데, 사실 뭐 노후 헬멧 교체 시급성이라는 거는 얘나 지금이나 늘 있었던 건데, 아마도 21년 12월이잖아요? 이제 뭐 공공기관 근무해보신 분들은 아시겠지만, 12월이 되면은 예산을 남기면 안 됩니다. 네. 예산을 다 소진하는 거의 시급성이었던 거예요, 사실은 보면은. 음. 그래서 이 선납부 후검사로 긴급하게 43억 원어치를 샀는데, 이거는 말 그대로 물건을 먼저 받고, 검사는 나중에 하는 겁니다. 근데 이거는, 어, 말이 안 되는 거죠. 어떨 때할수 있는 거냐면 규정상 북핵 위협 뭐 이런 게 있는 긴급 안보 상황일 때 거의 전체 상황일 때만 이 선납품 후검사가 가능하도록 지금 규정이 되어 있습니다. 그런데 네. 2021년 12월이 우리 그때 전쟁 안 났었잖아요. 음. 특별히 지금 기억나는 거 없잖아요. 국가 안보에 엄청 커다란 위협이 있었던 게. 그러니까 예산 소진의 긴급성이 있었던 거예요. 그래서 2021년 12월에 이런 규정이 충족되지도 않았는데 방사청에서 육군에서 이거 사겠다고 한 요구를 그대로 승인을 해준 거죠. 그리고 결과적으로는 어, 일단은 선납품이니까 그방탄헬멧을 받아왔는데 요거를 나중에 보니까 불량품이 수천 개가 속출이 됐었던 것입니다. 네. 네. 그래서, 결과적으로, 이제, 선납 후 검사라는 이 규정의 위반도 있었지만, 아까 제가 말씀드린 후에 검사를 했을 때도 문제가 돼가지고, 어, 이게 수천 개가 그, 잘못됐다는 거를 이번에 감사원의 조사에서 처음 밝혀지고 국민들께 처음 알려지게 된 거죠.
0: 그렇군요. 이런 물품 구입하기 위해서는 예산도 어마어마하게 들어갈 텐데, 가장 중요한 부분이, 이게 우리 장병들의 안전과 직접적인 연관이 있다는 거 아니겠습니까?
2: 네, 네, 말씀하신 것처럼 생명과 안전에 필수적이잖아요. 방탄 물품 같은 경우에는. 그래서 감사원도 이번 결과 토대로 작전 중인 장병의 안전이 위협받을 우려가 있다 이렇게 밝혔고요. 사실은 지난 5월에도 감사원이 방위사업청이 100억 원 넘는 예산 들여서 성능 미달의 방탄복 5만여 벌을 구매 계약했다는 감사 결과를 발표하기도 했었거든요. 아 네. 어, 당시에는 이제 국방기술진흥연구소가 사실과 다르다면서 반박을 하기도 했지만 어쨌든 생명과 안전과 연결되는 만큼 음. 어, 제대로 제대로 된 작품이 그, 방탄복을 구입하고 관리하고 해야 할것 같습니다. 저는 이제 뭐 아무래도 군이
1: 폐쇄적인 조직이잖아요. 그래서 외부에서 감사를 받는다거나 이번에도 이제 감사원에 감사가 있어서 드러나게 된 건데 언론의 접근성이 다른 기관들에 비해서는 좀 낮기 때문에 이런 일들이 있지 않나. 근데 군이 폐쇄적일 수 있는 나름의 재량권을 갖고 있는 거는 국민들께서 그래 군이 국가안보를 위하는 기관이니까 그러면서 이 패스적인 것에 대해서 오케이가 됐던 건데 이렇게 이권 챙기기를 하고 있는 게 문제인 거죠. 국가안보에 있어서는 뭐 요즘에는 최첨단 무기들에 대해서 굉장히 중요하게 보고 있는데 이런 거 개발하고 뭐 필요하면 수입하고 이런 것도 당연히 중요하겠지만 우리는 대한민국은 아직도 징병제를 하고 있지 않겠습니까? 그리고 국민들이 의무로서 군복무를 하게 되는데 이러한 사병들 사병들, 장병들에게 쓰여지는 헬멧이라든지 기본적인 조, 방탄 조끼라든지 이런 것들에 있어서의 구수물자에 있어서 비리는 국민들 입장에서는 더 크게 와닿는 게 사실이고요. 음, 이번에 어쨌든 감사원이 외부에서 개입을 하니까 언론에 보도가 돼서 국민들께서 알게 되신 부분인데, 뭐, 아마 이제 향후 절차와 과정은 언론을 통해서 보도가 되지 않을까. 예, 네, 그렇게 생각이 듭니다. 네. 어, 지금
0: 잠시 기상특보 알려드리겠습니다 어, 지금 8월 9일 오전 11시를 기해서 제주도와 인근 지역에 어, 태풍주의보가 발효가 됐습니다 음, 외출은 가급적 피하고 TV, 라디오, 인터넷, 스마트폰 등을 통해서 기상 상황을 확인하시면 되겠습니다 기상특보 잠시 알려드렸고요 또 계속 이어가도록 하겠습니다 음, 감사원의 이번 조사 결과가 이렇게 나왔는데 이 조사 결과를 통해서 그럼 구체적으로 어떤 조치가 내려지게 되나요?
2: 감사원이 국방부 장관에게 이제 개선하라고 요구를 했는데요. 방탄복의 경우엔 구매 요구서에 해수침투 저항에 요구되는 성능 기준을 마련하라고 했고요. 또 해군참모총장에게는 방탄복 소재의 기술 변화를 고려해서 부력 방탄복의 파편탄 요구 성능 개선, 아까 말씀드린 그 확대, 된그 기준을 좀 반영해서 방안을 마련하도록 통보했습니다. 또 방탄 물자의 경우에 소재 특성과 뭐 운영 환경 고려해서 수명을 설정하고 그 내용 연수 사용 기간 지나기 전에 성능 시험도 실시할 방안을 마련하라 이렇게 지시했습니다. 네.
1: 음. 그~ 해병의 네. 그~ 경우에 저희 육군의 경우에는 지금 언론에 나온 내용만을 보면은 아까 아예 그~ 후 검사에 있어서 그 서류를 조작 거의 조작을 했던 담당자가 있다고 말씀드렸었잖아요. 그분이 육군 내부의 담당자였는데 이분에 대해서 정직으로 지금 징계 요청이 들어가 있습니다. 그러면 네. 이 징계 과정은 국방부 내부에서 이루어지게 되는 거거든요. 그, 음. 그 과정도 지켜봐야 될것 같고. 근데 지금 이 담당자 한 명에 대한 정직 징계 요청 이외에 다른 것들이 언론에 보도된 것들이 없어요. 근데 개인적으로는 좀 이게 남은 예산을 가지고 거의 전시 상황의 전시. 상황에 쓸수 있는 선납품 후검사 규정을 어, 끌어다 썼다는 거는 분명 내부에서도 검토 과정에서 문제가 있다는 걸인지했을 수가 있기 때문에 그 부분에 대해서도 추가적으로 조사가 들어가지 않을까 그렇게 봅니다. 네.
0: 어, 청취자 8858님이 이런 의견을 주셨어요. 귀신 잡는 해병대. 왜안 좋은 소식이 자꾸 들리는지. 우리 아들도 해병대 복무 중인데 고 채수근 해병처럼 어이없는 희생이 다시는 안 일어나길 바랍니다. 앞으로 잘 개선될 거라 믿습니다라는 의견을 주셨는데 또 우리가 짚어봐야 될게 지난 장맛비에 발생한 수해 현장에서 구명조끼도 입지 못한 채 실종자를 수색하다가 물에 빠져 순직한 고 채수근 상병 이야기입니다. 어제 군인권센터가 기자회견을 열고 해병대 지휘부에 무리한 지시가 있었다라고 주장했는데 어떤 지시가 있었다는 건가요?
2: 군인권센터가 그 작전지역에 나가기 전과 후에 중대원 단체 채팅방의 내용을 공개했습니다. 그리고 해병대 장병들로부터 확인한 증거 자료를 공개하면서 결과적으로 구명조끼 같은 안전장비 하나 없이 그 물속에 들어가도록 지시한 사람이 해병대 일사단장이라는 정황을 공개했는데요. 그 자세히 들여다보면 이 사고가 어떻게 발생하게 됐는지 좀 추측을 할 수가 있어요. 네. 그 단체 채팅방의 내용을 보면 사단장님 강조사항이라는 말 아래 이제 하의 전투복 또 상의 적색 해병대 체육복 정찰복 착용 이렇게 복장 통일 지시가 내려옵니다. 근데 이때까지만 해도 구체적으로 어딜 나가는 줄은 장병들은 몰랐던 것 같고요. 실종자 수색 작업을 벌인다는 거는 이제 투입 1일차에 새벽에 알게 된것 같아요. 근데 그때 당시에 부대에서 챙겨온 장비가 삽, 또 갈퀴, 공무장화가 전부였고, 구명조끼는 없었던 상태였습니다. 그래서 장병들한테 사단장에 추가 지시가 내려왔는데, 얼룩무늬 스카프 그 해병대를 상징하는 그 네. 스카프를 모두 올려 쓰고 웃는 웃는 표정이 나오지 않게 하라 이렇게 지시가 내려왔습니다. 덥고 습한 날씨였는데도 해병대의 어떤 이미지에 신경 쓰는 모습이죠. 그리고 이날 작업 마치고 돌아가는 길에도 질책성 지시가 내려왔는데요. 복장 착용이 미흡하다 사단장에게 경례가 미흡하다 또 다른 부대가 실종자를 찾았다 뭐 이런 실적에 대한 부담을 주는 말들도 나온 것 같습니다 그리고 무엇보다 그 사단장이 물 속에 들어가서 수색을 지시한 것으로 판단되는 지시 사항도 드러났는데 음. 이전까지는 사실은 이 장병들이 안전 때문에 물에 직접 들어가진 않고 일렬로 서 가지고 수면 위에 부유물을 이제 확인하거나 풀숲 뒤지거나 이런 방식으로 하고 있었는데요. 그때 지시가 옵니다. 일렬로 비효율적으로 하는 부대장이 없도록 바둑판 식으로 수색 정찰을 실시할 것. 이 말이 뭐냐면 결국에는 무릎 아래까지 들어가서 그 비는 곳 없이 찔러보면서 정성껏 탐색할 것. 이런 지시사항을 내린 거거든요. 이런 내용이 채팅방을 통해서 나왔습니다.
0: 이렇게 사단장에 무리한 지시가 있었다는 건데 당시 현장에서는 우려의 목소리가 나왔을 것 같은데요. 그대로 수색작업이 진행이 된 건가요? 네.
2: 현장 간부들이 안전에 유의해야 한다는 보고가 있, 보고를 했습니다. 네. 그런데 이게 묵살됐다고 군인권센터는 주장하고 있고요. 대화방을 보면 은한 간부가 안전재난수칙에 장화를 신고 물에 들어가는 걸 금지하고 있다. 물이 장화에 들어가면 보행할 수 없다. 무거워져서 물이 차기 때문에 그렇게 건의를 했는데 이걸 듣고 중대장도 사실 건의를 하겠다. 물가에 가게 될 경우에는 전투화로 변경 요청할 음. 것이다 이렇게 회신을 했습니다. 그렇지만 다음 날 최종적으로 이제 정리된 걸 보면 복장명령을 보면 장화 우위 공격배낭 정찰모 갈퀴였고요. 구명조끼는 포함되지가 않았습니다. 또 와. 안전하고 관련된 증언들 나왔는데요. 해병일사단장이 해병대 티셔츠가 잘 보이게 복장통일를 강조했다는 증언 앞에서도 설명을 드렸는데 한 여단장이 검은색 잠수복을 입을 땐 붉은 해병대 셔츠와 글씨가 잘 보이도록 지퍼를 내리게 하라 이렇게 지시했다는 내용도 담겼거든요. 근데 네. 사실 지퍼내리고 잠수할 경우에는 잠수복이 부풀려지기 때문에 뭐금류에 휩쓸리거나 한 위험이 훨씬 더 커진다고 합니다 그렇군요 사건 수, 사건 이후에 수사가 어떻게 진행되고 있는지도
0: 짚어봐야 할것 같습니다 군에서 수사한 이후에 경찰로 이첩을 해서 수사가 진행되어야 하는데 이 부분에서 잡음이 일었다고요
1: 네 지금까지 나온 보도에 따르면 사실관계를 좀 말씀을 드리겠습니다 해병대에 이제 수사단장이 있었던 거예요 이 사건에 대한 수사단장이 A 대령이었는데요 이분이 지난달 30일 이종섭 국방부 장관에게 해병대 제1사단 등그 1사단장 등 8명에게 업무상 과실치사 혐의가 있다. 그러니까 음. 최수근 상병의 사망에 있어서 윗선에서의 그 과실이 있다라는 내용의 조사 결과를 장관에게 보고를 했습니다. 그리고 이 장관은 이 보고서를 확인하고 결재까지 했는데요. 근데 다음 날이 장관이 해병대 지휘부에 경찰로 이 기록을 이첩할 거를 하지 말고 일단 기다리고 있어라 대기할 것을 지시를 합니다 음~ 이게 왜 그랬냐면은 해병대 수사단은 이제 경찰 이첩 수사 기록에 아까 말씀드린 것처럼 임사단장 이런 여덟 명에 대해서 과실치사 혐의를 적용을 했는데 국방부에서는 네. 이런 특정인의 혐의를 모두 빼라고 이렇게 지시를 했던 겁니다 이유는 국방부에서 지금 이야기를 하는 거는 경찰 수사에 영향을 미칠 수 있다. 이미 그군 내부에서 뭐~ 업무상 과실치상 뭐~ 과실치사 이런 걸 해서 내면은 경찰에서 뭐~ 다른 방향으로 사건을 보기가 어렵지 않느냐라는 것이 국방부 법무관리실로부터의 이러한 검토 결과였다는 게 국방부의 설명인 것입니다. 그런데 이제 A 대령은 본인이 조사해서 그 업무상 과실치사의 혐의에 대한 부분까지 다 있는 이 보고서를 2일날 오전에 경북경찰서, 경북경찰청에다가 최상병 사망사건 조사보고서로 이첩을 하게 된 거예요. 그러고서는 국방부에서는 같은 날 오후에 어 경찰로부터 사건을 다시 회수를 합니다. 그러면서 국방부가 이 수사단장이었던 A 대령을 보직 해임시키고 집단항명수계 혐의로 입건을 음. 해놓은 상황입니다. 음
0: 그러니까 고 최수근 상병 사망사건 조사한. 해병대 수사단장은 보직해임이 됐다는 거죠? 네.
1: 바로 어저께 있었던 일이고요. 어제 군에서 보직해임 심의위원회를 열어서 이 수사단장 A 대령에 대해서 보직해임을 의결을 하고 당사자에게 결과를 통보했습니다. 이 통보 내용을 보면은 최수근 상병 사건 수사 결과 입처 시기 조정 관련 사령관 지시사항에 대한 수사단장의 지시사항 불이행은 중대한 군 기강 물란이면서 보직임 심의위원회 의결 전에 이보직임 사유에 해당한다. 이렇게 밝혔습니다. 그, 그러니까 결과적으로 군 상부에서는 이거를 이첩을 하지 말아라. 라고 대기 명령이 나왔는데 지금 이 A, 그, A 대령이 그 2일날 바로 이걸 경북경찰서로 넘겼다고 말씀을 드렸잖아요. 그것이 문제가 됐다. 해서 이제 해임이 되어 있는 것이고요. 이분이 이제 직무수행이 곤란하다 이렇게 하면은 군 내부에서는 그래서 보직해임에 일결이 되어 있습니다. 그런데 어 오늘 오전에 그 기사가 난 것을 보면 은 A대령 측에서는 이첩을 하기 전까지 본인이 2일 날 경북경찰서에 이첩을 하기 전까지 본인은 해병대 사령관, 해군참모총장, 국방부 장관한테 직접 대면 보고를 했고 이렇게 이첩 대기 명령을 직감적으로 들은 적 자체가 없다. 다만 법무관리관. 군대 외 법무관리관의 개인 의견과 차관의 문자 내용만 전달받았을 뿐이다라고 오늘 오전에 이제 좀그 애대령 측의 의견이 언론에 보도가 됐습니다. 또이 가운데 문제가 되고 있는 게 국방부에서는 어 신범철 차관이 여기에 관련이 되어 있다라는 언론 보도들이 있었어요. 네. 네 여기에 대해서 반발하면서 어 거기에 대한 법적인 조치를 거론을 하고 있는 상황입니다. 네, 참, 왜 군대에서 자꾸 이런
0: 일이 발생을 하는 건지, 어, 궁금한데, 어, 기자님,
2: 간단하게 좀 네, 설명해 주시죠. 사실은 지금 드러난 사건들 보면은 안전보다는 이미지에 천착해온 걸로 보이거든요. 뭐, 네. 얼룩무늬 스카프 착용하고 웃는 얼굴 표정 안 나오게 할 것, 음. 이런 지시 자체를 봐도. 근데 군장병을 이제 인격체로 보지 않고 사실은 군대라는 조직의 어떤 이미지 제고를 위한 수단으로 본, 결과라고밖에 설명이 안 되거든요. 청취자분 말씀하신 것처럼 이제 군대 갈때 국가 믿고 갈 수밖에 없는데 사실은 수사 관계만 보더라도 수사에 어떤 수사에 있어서의 사실 관계보다는 음. 어떤 해병대 이미지 이런 것들에 천착한 모습을 보여줘서, 아. 그 안전을 무시하고 무리한 지시를 발하다 지시를 생긴 게 아닌가 군인권센터의 말처럼 그렇게 생각이 되, 되어집니다.
0: 네, 모든 안전과 그에 따른 책임이 제일 중요하겠죠. 잠시 후 이어서 계속 뉴스픽 네, 가겠습니다. 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스픽 이어가고요. 11시 30분부터 1부 지역에서는 해당 지역방송 보내드립니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다. 두 번째 뉴스픽입니다. 어제 샤니 제빵공장에서 노동자 한 분이 기계에 끼이는 사고가 발생했습니다. SPC 계열사로 그동안 몇 차례 비슷한 사고가 연이어 있었기에 논란인데요. 우선 어제 몇 시쯤 어떤 작업을 하다가 사고가 난 건가요, 기자님?
2: 네, 어제 낮에 있었던 일인데요. 경기도 성남시 샤니 제빵공장에서 50대 노동자가 반죽기계에 배 부위가 끼, 끼는 사고를 당했습니다. 소방이 출동했을 당시에 의식과 호흡이 없는 상태였는데 병원에 갔을 때 호흡이 회복돼서 수술을 받, 받았습니다. 어, 사고 원인이 된그 반죽기계를 보면 2층 높이고요. 빵 반죽을 수직으로 들어올렸다가 내렸다 하는 그 리프트가 달린 구조거든요. 근데 이제 기계 노즐을 교체하는 작업 중이었어요. 근데 네. 그때 기계가 멈춰야 되는데 기계가 작동한 거죠. 음. 경찰은 이제 사고 당시에 인 일조 근무가 이루어지고 있었는데 동료 노동자가 이제 조작 실수를 한 것이 아닌가 여기에 무게를 두고 조사를 하고 있습니다. 조사에 따르면 그 동료 노동자가 기계 안쪽을 들여다보고 있었는데 다른 그. 사고를 당한 노동자가 잘안 보였던 거죠. 안 보여서 아, 빠져 나왔구나 이렇게 생각하고서 기계를 작동시켰다고 하더라고요. 고용노동부 성남지청도 사고 경위를 조사하고 있습니다. 네.
0: 해당 노동자가 수술을 받았는데 생명에는 지장이 없는 상태인가요?
2: 네, 어제 오후 6시 반쯤에 1차 수술 마치고서 중환자실로 옮겨졌다는 게 보도 내용으로는 마지막이라서요. 네. 지금 생명의 지장이 있는지 없는지에 대한 거는 조금 더 살펴봐야 될것 같습니다. 그렇군요.
0: 사고 직후에 바로 신고가 들어가고 기계가 멈추는 등의 조치가 취해진 건가요?
1: 네. SPC 그룹에서는 사고 발생 즉시 해당 직원은 당사 응급조치및119 신고를 통해서 병원으로 이송을 됐고 어, 공장에서는 전 생산라인을 곧바로 가동 중단했다라고 밝혔습니다. 그리고 현재 경찰에서 조사를 진행하고 있고 회사에서는 정확한 사고 원인 규명을 위한 조사에 성실한 자세로 임하겠다 이렇게 밝히고 있는데요. 바로 어제 있었던 일이어서 지금까지는 SPC에서 이렇게 주장을 하고 있는 수준이고 정확한 사고 원인과 사고 처리 절차에 있어서 뭐 미흡한 부분이 없었는지 이런 거는 경찰과 고용노동부가 이제 조사를 해서 나중에 발표 내용을 봐야 객관적으로 좀 확인이 가능할 것 같습니다. 네. SPC가 직원과 가족분들께 깊은 위로를 드린다. 이 사과를
0: 하긴 했습니다만 SPC 사고가 난게 처음이 아니잖아요. 특히 지난해 10월에 20대 노동자가 기계에 끼어 숨지는 사고로 큰 공분을 샀었죠. 네.
2: 지난해 10월이었죠. SPC 계열사인 그 평택 SPL 제빵공장에서 20대 여성 근로자가 소스 배합기에 끼어서 숨지는 사고 났습니다. 그때 소스 배합기는 내용물이 잘 섞이지 않으면 직접 손을 넣어서 내용물 건져내야 하는 위험 요인이 있어서. 매뉴얼상으로는 이 1조가 원칙인데 업무에 홀로 투입됐다가 사고를 당했죠. 무엇보다도 이제 공분을 일으켰던 건 사고가 난 다음 날 사고 현장 그 기계를 흰천으로 가리고 직원들에게 작업을 계속하도록 했다는 점 때문인데요. 또 현장 목격한 노동자들에게 뒤늦게 휴가를 주거나 또 사망자 장례식장에 상조물품이라면서 SPC빵을 갖다 놓은 일. 때문에 거센 비난을 맞았고요. 엄청난 공분을 일으키면서 이제 불매 운동까지 이어졌던 음. 것들 다 기억하실 겁니다.
0: 네, 지금 다시 들어도 정말 마음 아픈 사건인데요. 동료가 떠난 자리에 흰 천으로 또 가리고 다시 일을 시작했다는 건데. 그로도 몇 차례 더 사고가 있었죠.
1: 네, 어제 사고에 대해서 국민들께서 굉장히 공분하고 계시는 부분이라고 생각을 합니다. SPC 사고에 대해서는 지난 사망 사고 이후에도 다른 사건들이 계속 있어왔는데요. 네. 이번에 사고가 난 성남 공장 안에서만 10개월 안에 벌써 세 차례가 있었던 겁니다. 아, 앞서 말씀드린 사망 사고는 평택에서 있었던 일이고요. 음, 작년 10월에 40대 노동자가 빵 검수 작업을 하다가 검지 손 가락이 절단되는 사고가 있었습니다. 네. 그리고 지난달 12일에도 50대 노동자가 제품 검수 중에 역시 손이 기계에 끼어서 그때는 다행히 골절로 끝나셨는데 어쨌든 음. 큰 사고가 있었던 겁니다. 이 허영인 SPC 회장은 작년 10월에 사망사고가 있고 여새만이 21일에 기자회견을 열고 대국민 사과를 했었어요. 그때 네. 뭐라고 했냐면 뼈를 깎는 노력으로 안전관리 강화를 하겠다. 그리고 인간적인 존중과 배려의 문화를 회사 내에 정착시키겠다. 이러한 이야기를 했는데 이 대국민 사과를 하고 바로 이틀 뒤에 조금 아까 말씀드린 성남공장에서 끼임 사고로 손가락 절단 사고가 있었던 거죠. 그런데 SPC는 어 지난 1월에 올해 1월에도 안전경영 선포식이라는 것을 개최를 했었습니다. 네. 그러면서 뭐 행복한 근무 환경을 만들겠다면서 뉴 SPC를 약속을 했는데 그럼에도 사고가 계속 발생을 하고 있어서 이 안전경영을 표방한 것이 유명무실한 게 아니냐 이런 지적들이 좀 있습니다. 네, SPC가 다시는 사고 발생하지
0: 않게 하겠다며 대국민 사과와 재발 방지 대책도 약속을 했잖아요. 왜 이런 일이 계속
2: 반복해서 발생하는 걸까요? 어, 이번 사건 같은 경우는 동료 작업자가 어쨌든 업무상 과실시사상 혐의로 조사를 받고 있는데 경찰이 이날 SPC 안전 아 어제였죠? SPC 안전 관리 책임자를 불러서 평소에 안전 교육을 어떻게 진행해 왔는지 집중 조사 하고 있거든요. 그러니까 네. 안전 관리 책임자가 조사 중에서 이제 안전 관리 소홀한 부분이 발견되면 참고인에서 피의자 신분으로 바뀌게 되는데, 그럴 경우에 이제 사측의 책임에 대해서 또 피해갈 수 없게 되겠죠. 그리고, 이, 그리, 그리고 이제 보면은 이 사고가 난그 공장의 경우에, 고용노동부하고 SPC그룹 자체가 사실 안전점검을 했던 곳이거든요. 네. 어, 근데 부실감독이나 뭐 관리 부실에 대한 지적이 나올 수밖에 없는 것 같고요. 노동부가 지난해 사건 이후에 SPC에서만 277건의 법 위반 사항을 발견하기도 했거든요. 그런데도 계속 사고가 발생한다는 것에 대해서 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 뭐 사업주가 공장설비 안전문제 뭐 원칙적인 것 이외에도 좀더 관심 갖고 적극적으로 챙겨야 하는 부분은 있는 것 같습니다. 네, 네. 참고로 지금
1: 이번에 사고가 난 샤니 같은 경우에는 그 SPC그룹 아까 사과를 했다나 허영인 회장과 그 가족들의 지분이 한 70% 정도 됩니다. 음. 그리고 그룹 지주사인 파리 크라상이 10%가량을 보유를 하고 있어요. 실질적으로는 거의 오너 일가가 가지고 있는 회사라고 볼수 있을 것 같아서 특히나 더이 안전경영에 있어서 그 오너의 어, 그 마인드가 중요하다. 그런 지적들이 나오고 있는 겁니다.
0: 네, 경찰과 고용노동부 모두 조사에 들어갔는데 1918 쓰시는 청취자분께서 중대재해처벌법이 유명무실해서 이런 사고가 재발하는 것 같아요. 음. 확실한 처벌이 이루어지길 바랍니다라는 의견을 주셨어요. 참 안타까운 마음인데 좀 앞으로는 재발하지 않았으면 좋겠다는 바람을 해봅니다.
1: 네, 그 중대재해처벌법 관련해서 말씀을 드리면 은 작년 10월에 사망사고가 있었잖아요. 그렇고 그때도 중대처벌법 위반 이야기가 나왔는데 사실은 지금 2023년 8월인데 아직까지도 고용노동부에서 수사를 음. 하고 있는 상황입니다 그래서 결과가 나온 건 아니에요 그데이 네. 사건도 고용노동부에서는 중대재해처벌법 위반 그리고 산업안전보건법 위반으로 지금 조사하겠다라고 하고 있습니다 네, 수요일의 뉴스픽 희사인
0: 임지영 기자 그리고 강전의 변호사 함께했습니다 오늘 감사합니다 네, 내일 네, 뵙겠습니다
1: 고맙습니다 알겠습니다 네. 네.
0: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요 청년들의 시각으로 우리 사회를 진단합니다 뉴스 브런치 MG 데스크 MZ세대의 고민과 이 시대를 살아가는 방법, 그리고 그들의 트렌드를 듣습니다. MZ데스크 시작합니다. 대학 내의 20대 연구소 이혜인 수석, 그리고 MZ세대 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어, 케리스 이시은 에디터 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 오늘은 어떤 주제 갖고 오셨나요? 네
3: 오늘 주제 얘기를 하기 전에 제가 좀한 가지 물어볼 게 있는데요. 네? 다들 여름휴가 계획이 어떻게 되시는지 좀 궁금합니다. 저는 이사 일정이 있어서 오. 이번 여름은 안타깝게
4: 집에서 보내야 될것 같아요. 큰
3: 일정이 있으시네요. 네. 아주 큰 일정이죠. 네
4: 저는 지난주에 저희가 여성풋살 관련된 아이템 소개해드렸는데 풋살 좀더 잘해보고 싶은 욕심이 있어서 아주 하고 있는 중이라 여름휴가에 좀 전지훈련처럼 운동을 좀더 열심히 해보려고 합니다. 이제 막 날씨가 좀 절기가 바뀌면서 좀 선선해지고 있는데 이렇게 선선해지면 바로 일정 잡고 이제 휴가를 떠나보려고요.
0: 아 멋지십니다. 저는 뭐 휴가 기간을 감히 생각할 수 없을 정도로 아, 음. 예, 열심히 일을 뭐, 하고 아. 예, 아무도 안갈때 휴가를 가려고 <웃음> 계획을 세우고 있습니다. 아, 네,
3: 다들 여름 휴가 계획이 또 많은 줄 알았는데 또 없는 분도 <웃음> 계시고 그렇네요. 네. 네, 오늘은 바로 이제 MG세대의 여, 여행에 대해서 이야기를 해볼 건데 네. 이제 선호하는 여행 지역부터 여행지를 고르는 기준 그리고 여행지를 찾는 법까지 요즘 여행 문화에 대해 다뤄볼 예정이고요. 저희가 또 듣기 편하시라고 키워드로 한번 정리를 해왔습니다.
4: 그렇군요. 그럼 첫 번째 키워드는 어떤 건가요? 네, m g 의 휴가 계획 첫 번째 키워드는요. 계곡과 백숙입니다. 오. 네, 계곡에 발 담그고 수박 <웃음> 먹고 이런 게 사실 <웃음> 8 9 0 년대 시절에도 있던 이야기인데요. 그죠 아닌가 <웃음> 싶으실 텐데 요새는 이제 저희가 패션에서도 레트로 정말 많이 소개해드렸는데 여행지에서도 레트로 감성이 뜨고 있습니다. 아, 그렇군요. 네, 왜 계곡 근처에 항상 이제 물에 발 담그고 평상에서 음식 먹을 수 있는 음식점들 굉장히 많이 있잖아요. 음, 음. 그런 곳에 일부러 찾아가서 노는 게또 여행 트렌드라고 합니다. 예전에 부모님들과 계곡에 놀러갔던 추억을 떠올리면서 이제 시작된 트렌드인데요. 코로나19로 생겼다고 합니다. 당시 사람들이 많이 몰리는 휴양지에 놀러가지 못하자 이제 식당이라는 공간에서라도 휴양지 감성을 느끼려는 이들이 많아져서 이게 이제 하나의 m z 트렌드로 자리 잡았다고 하는데요. 그 흐름이 지금까지도 이어지고 있다고 합니다.
3: 음. 요즘에 이렇게 오히려 좀... 백숙이나 이제 누룽지 백숙, 요런 토종, 토속 음식을 먹으러 다니는 걸좀 힙하다고 생각하더라고요. <웃음> 이 또한 또 할머니얼 트렌드와 아~ 또 이어지는 심리라고 보면 되는데요. 네. 기성세대가 즐겨 먹는 약과를 요즘 좀 찾잖아요. 근데 그런 것처럼 또래와는 다른 여행지를 찾는 경향이 보이는 거고요. 이걸 이제 우리가 계속 이야기했죠. 이제 할머니를 뜻하는 이제 그랜마더와 또 여행을 뜻하는 트립을 합쳐서 그린니트립이라고 부르더라고요. <웃음> 일부 이제 근교 계곡이나 시골로 촌캉스를 떠나면서 이제 할머니 감성을 느끼려는 겁니다. 아 촌캉스 <웃음> 너무 신기하죠. 네. 네, 괜찮네요. 두 번째 키워드가. 소도시라고요? 네, 방금 말씀드렸던 총캉스와 또 이어지는 트렌드인데요. 사람들이 많이 가는 강릉이나 속초, 부산과 같은 대도시가 아니라 이제 한적하게 조금 즐길 수 있는 소도시를 찾는 이들이 많아졌고요. 예를 들어서 구례나 하동, 뭐 공주, 영월 같은 이제 고즈넉한 지방 소도시에 음. 놀러 가는 거예요. 네. 네, 실제로 이제 총캉스를 검색해 보시면 총캉스 숙소, 총캉스를 즐길 수 있는 펜션이 좀 많이 뜨는데요. 이곳에 예약해서 정말로 할머니 집에 놀러 가는 처럼 노는 겁니다. <웃음> 네, 이런 숙소가 사실은 옛, 옛날 이제 주택을 개조하는 경우가 아, 좀 많아요. 네. 네. 그래서 이제 시골 감성을 이제 확실하게 느낄 수 있어서 재미있어하는 것 같고, 이제 근처 밭에서 이제 고추를 따기도 하고 네. 몸빼 바지를 아예 사가지고 가져가서 친구들이랑 입고 이제 밥을 해먹기도 합니다. 그렇군요. 너무 재밌죠.
4: 사실 네. 1, 2년 전부터 이런 예능 트렌드에도 이런 총캉스가 많이 떠올랐던 것 같아요. 이제 시골에서 밥해 먹거나 소소하게 힐링하는 내용들이 정말 많아졌는데 이런 방송 프로그램에 영향을 받은 것 같기도 합니다 네. 그래서 저희가 이제 올해 로컬 문화 관련해서 좀 많이 다시 알려드리기도 했었는데 지역 음식, 지역 시장에 관심 갖는 MZ세대도 아직도 굉장히 많다라는 거 기억하실 거예요 그래서 이런 로컬 트렌드와 촌캉스 트렌드가 맞물리면서 기존 관광지로 불리지 않았던 지방소도시에 대한 관심이 더욱 커진 것으로 보입니다 그래서 이런 지역들의 장점은 내가 숨겨진 맛집을 찾는 재미가 어. 우선적으로 어. 있을 것 같아요 그래서 네. 그리고 래서그 그런 데서 이제 지역에 가서 지역 자체에 이제 걸어 다니면서 좀 뚜벅이 여행이라고 많이 부르는데 음. 골목골목 다니면서 좀 나만의 스팟을 찾아내는 재미로 이런 곳에 가는 것 같고요. 실제로 혼자 뚜벅이 여행 이런 트렌드를 검, 이렇게 키워드를 음. 유튜브나 이제 포털에 검색해 보시면 요즘 뜨는 국내 여행 지역들을 여러 가지 살펴보실 수 있습니다. 어, 제가 네
3: 제가 좀몇달 전에 이제 공주 여행을 혼자 간 적이 있어요. 네. 근데 그곳이 굉장히 이제 엄청 넓은 지역은 아니어가지고 음. 혼자서 여행을 갔는데 이제 뚜벅이로 다니기 굉장히 이 좋더라고요. 아, 그래서 정말 다른 사람들한테 추, 추천하고 있습니다. 강력 추천. <웃음>
0: 공주요. 네네.
3: 네. 그래서 이러한 좀 흐름을 또 파악하고 또 여행 경비를 지원해주는 프로그램을 신설하는 지역도 있더라고요. 네. 근데 전북의 이제 고창군 문화관광재단이 여행객의 여행 경비 지원 사업을 추진하고 있는데요. 참여자들이 이제 8월에서 10월 동안 고창군 전역을 자유롭게 이제 여행을 할수 있고 이후에 이제 SNS 후기를 업로드를 하면 되는 거예요. 오. 이제 그걸로 이제 여행 보고서를 제출한다고 보시면 되고요. 요즘 이렇게 혼자 좀 소소하게 소도시를 여행하는 2030 세대가 네. 좀 많이 늘어나고 있는데 이런 것들에 한번 지원해보는 것도 전 나쁘지 않다고 생각합니다. 그러게요. 네. 여행 경비를 지원해준다는 건참 매력적인 것 음, 같습니다. 네. 세 번째 키워드는 뭔가요? 네. 좀 빠르게 진행되고 있는데 네. <웃음> 스포츠케이션이라는 키워드고요. 우리 지난주에 사실 그 아까도 말씀하셨지만 <웃음> 바로 여자축구가 흥하고 있다고 말씀드렸잖아요. 네. 요즘 이렇게 여자축구, 테니스 등 운동에 빠진 MZ세대가 굉장히 많은데 여행문화에서도 운동을 빼먹을 수 없습니다. 오. 요즘. 호캉스를 이제 가더라도 호텔 내에 피트니스 센터가 얼마나 규모가 크게 잘 되어 있는지 따져보기도 하고 네. 아예 이제 운동을 목적으로 운동하기 좋은 지역에 여행을 음. 가 거예요. 이걸 이제 스포츠와 베이케이션의 합성어인 스포츠케이션이라고 부르는 거고요. 이제 가장 유명한 곳을 꼽으라면 바로 양양을 예로 들수 있을 아, 것 같아요. 네, 양양이 이제 서핑 성지로 불리잖아요. 그래서 여기 이제 서핑 클래스를 신청을 해서 스포츠와 이제 놀이를 함께 즐길 수 있는 거죠. 그만큼 이제 서 서핑 샵이 굉장히 많거든요, 이 지역에. 그래서 장비를 또 없는 사람들도 있을 텐데 저렴한 가격에 이제 빌릴 수가 있어서 접근성도 굉장히 좋다는 게
4: 장점이기도 합니다. 네, 요런 트렌드들을 또 기업들이 굉장히 빠르게 캐칭하고 있는데요. 그래서 그런지 양양이 요즘 이제 mz의 트렌드를 이제 반영한 마케팅 방법 중 하나인 팝업스토어 성지로 음. 불리고도 있습니다. 예. 그러니까 서울이나 수도권 소비자들이 양양에 이미 몰릴 것을 요 시즌 이슈로 예측을 하고 있는 거예요. 그래서 양양에서 휴가철을 이제 공략한 팝업스토어를 여는 브랜드들도 굉장히 늘어나고 있습니다. 음. 이제 아무래도 스포츠 하는 분들이 많다 보니까 기업들에서 이제 무설탄. c 디저트 이런 음. 신제품들을 알리기 음. 위해서 양양에 있는 서퍼비치 같은 데 체험공간을 운영하기도 합니다. 근데 어느 정도냐면 무려 5일 동안 1만 명이 넘는 관광객들이 야. 이 팝업스토어를 방문해서 이제 뭐 여러 가지 체험을 하고 갔다고 하는데요. 사실 서울에서도 1만 뭐 명이 음, 팝업스토어라고 맞아요. 한다면 되게 어, 많이 흥행했다라고 판단을 네. 하는데 관광지에서 특히 지역 소도시에서 이렇게 모았다라고 이제 하는 것이 굉장히 좋은 성과로 알려져 있고 이 잠재고객들이 어디로 갈지 어느 타깃들이 어디에 있는지를 좀잘 파악한 사례로 굉장히 많이 알려져 있습니다. 아무래도 음. 이제 로컬 같은 데에서 같이 이런 휴가 가고 여행 가는 거를 즐겨서 이런 캐칭을 해가지고 기업들도 네. 이렇게 지역으로 아예 찾아가는 형태의 마케팅을 많이들 시도하고 계신 것 같아요.
0: 네. 사실 운동은 일처럼 여겨져서 <웃음> 여행 가서는 진짜 하고 싶지 않은 마음이었는데 저, 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 저 같은 네. 경우는. 어, 요즘 MZ세대는 엄청 부지런하네요. 여행에 가서도
4: 운동을 한다니. <웃음> 네, 확실히 코로나 19 이후에 이 운동을 대하는 태도가 좀 많이 바뀐 것 같아요. 그러니까 음. 옛날에는 되게 막 살을 빼기 위해서 뭔가 어떤 목적을 가지고 하는 것에 네. 좀더 주안점이 있었다면 요즘 mz들은 좀루틴으로써 그러니까 아, 내가 아침에 맞아요. 일어나서 뭔가 해야 하는 투두 중에 이제 들어가는 음. 그런 습관이 되지 않았나. 그게 여행 가서도 맞아요. 그래서 유지하는 습관이 되지 아. 않았나 싶습니다 그게 또 갓생이라고 생각하는 것
1: 같기도 하고. <웃음>
3: <웃음>
4: 갓생 한번 저도
3: 살아보겠습니다.
0: <웃음> <웃음> 어, 네 번째 키워드는, 반캉스
4: 저이말 처음 들어봤는데 어... 이게 뭐예요? 네 오늘 재밌는 단어들 좀 새로운 네. 단어들 많이 나오는 것 같아요 아마 반캉스 하면 조금 예상하시는 분들도 청취자분들 중엔 계실 텐데요 호캉스 트렌드와 굉장히 연간, 연관이 연관 있습니다 네. MZ가 호텔에서 1박을 하면서 휴가를 보낸다 라는 말을 뉴스에서 많이 들어보셨고 이런 걸 호캉스라고 음. 많이 부릅니다 대학 내 20대 연구소에 따르면 2021년 8월 발표한 코로나19 이후 달라 라진 MZ세대 여행 트렌드 보고서에 의해서 z 세대가 가장 선호하는 여행 숙소의 형태가 호텔로 나타나면서 음. 놀라, 놀라운 음. 결과를 만들기도 했는데요. 네. 인스타그램 해시태그 수가 무려 250만 회에 이르는 키워드입니다. 아. 근데 작년부터 이 호캉스 트렌드를 음. 저희가 꾸준히 살펴본 결과 이제는 호텔에서 숙박을 하지 않고 반나절만 놀고 나오는 이런 아. 이들이 많아지고 있더라고요. 네. 그래서 이제 하루 숙박을 하지 않으니까 반나절만 있는다. 그래서 네. 반캉스라고 부릅니다. <웃음> 그래서 호텔에서 열리는 다양한 스포츠 프로그램이나 이제 체험 프로그램에 참여하거나 이제 호텔 레스토랑이나 라운지에서 다이닝 서비스만 즐기고 나오는 것을 이제 여행 트렌드로 이제 삼고 있는 거죠. 네, 아. 예를
3: 들면 사실 우리 호텔 놀러 가면 이제 거기 레스토랑도 이용해보고 싶고 뭐 네. 온수풀이 있다거나 막 수영장이 있잖아요. 네. 거기는 그런 프로그램은 좀 즐기고 싶은데 굳이 1박까지 할 필요는 없다고 아. 느끼는 것 같아요. 네, 친구들이랑 요즘 이제 생일 파티나 뭐 프로포즈 같은 거할때 잠깐 이제 호텔에 머무는 경우 있잖아요. 근데 이럴 때 굳이 숙, 숙박 비용을 이제 내는 게 조금 아깝다고 느껴지는 거예요. 아. 그래서 이제 호텔에도 데이유즈 서비스라고 일종의 이제 대실 서비스를 이용할 수가 있는데 네. 원하는 서비스만 합리적으로 이용을 할 수가 있어서 찾는 이들이 굉장히 많고요. 그리고 굉장히 똑똑한 저는 소비 방식이라고 보여지는 것 같은데 호캉스를 이제 즐기는 목적이 사실 숙박이 아니라 이제 서비스 이용인 거면 사실 음. 숙박 비용을 낼 필요가 없잖아요. 네. 그런 의미에서 아주 똑똑한 내소비 방식이라고 <웃음> 보여지고요. 그리고 이런 흐름에 따라서 이제 방캉스 패키지를 실제로 선보인 호텔도 늘어나고 있습니다. 네. 네, 보통 이제 알아보니까 오전 9시에 체크인을 해서 그날 오후 10시에 체크아웃을 하는 형태더라고요. 어. 그래서 어, 저도 한번 해볼 만하겠는데 이런 어. 생각 네. 그러니까 뭐 낮에 나오는 게 아니고 오후 10시에 나온다면
0: 네.
4: 충분히 호텔 안에 있는 다양한 서비스를 좀 즐길 수 있을 것 같아요. 맞아요. 맞아요. 사실 MZ가 이제 뭐막김차림 서비스라든지 이런 프리미엄 음. 서비스에 돈을 아끼지 않는 것으로 저희가 많이 이제 리포팅을 드렸는데 그 내용하고도 좀 일맥상통하는 트렌드인 것 같아요. 네. 호텔에 가서 이 정도 비용을 내고 내가 이 서비스를 취하겠다라는 음. 음. 그 가치관이 반영된 소비 방식이라고 보여집니다. 그 네. 저도
3: 약간 신기한 것도 있었는데. 요즘에 네. 이제 러닝 프로그램 같은 걸 해요 이제 한강에서 이제 달리기하는 네. 프로그램그래서 거기에서 이제 연계를 해가지고 막 달리고 나면 이제 땀이 나잖아요 네. 그래서 이제 샤워시설 같은 것들을 이용할 수 있게끔 오. 이제 근처 호텔이랑 연계를 해서 이제 반캉스 프로그램이랑 아. 같이 하더라고요 그래서 야. 이렇게 좀 똑똑한 내 방식이 있는 것도 또 알아두시면 재미있을 것 같습니다
0: 네또 숙박을 안 하니까 비용이 훨씬 저렴할 거 아니에요 예 네. 그런 것도 합리적으로 좀 이용할 수 있는 포인트인 것 같아요.
4: 네. 음 마지막으로는 몽골 이게 여행의 핫한 키워드라고요. 네, 사실 앞서 말씀드린 네 가지 키워드는 좀 국내 여행을 중심으로 만들어진 키워드고 네. 이제 마지막 키워드는 이제 엔데믹이라고 이제 저희가 선언한 이후에 해외 여행이 늘고 있어서 MZ 세대 SNS에서 전보다 자주 보이는 해외 여행지. 그리고 해외 여행 음. 트렌드에서 뽑아왔습니다. 바로 몽골이고요. 몽골 여행 가서 그 게르라고 부르는 몽골식 숙소에서 인증샷 찍는 mz세대가 굉장히 많이 늘어났더라고요. 그 동그란
0: 천막 같은 맞아요, 거 맞죠? 맞습니다. 맞아요,
4: 맞습니다. 네. <웃음> 네. 실제로 저희가 이거를 어, 그냥 sns에서 많이 보이는 건가?라고 트래킹을 해봤는데 네. 한 여행 투어 플랫폼에 의하면 몽골 패키지 여행 상품 예약률이 지속적인 증가세를 음. 보이고 있다고 합니다. 음. 올해 2월에는 1월 대비 329%나 음. 오른. 로 나타났고요. 패키지 상품 예약 고객 절반 이상이 20대 30대로 나타나서 좀 놀라운 저 발견이라고 생각을 했었습니다. 네. 그리고 지역 항공사의 몽골 노선 탑승률도 높아지고 있다고 합니다. 한 항공사에 의하면 부산에서 몽골 울란바토르 노선 예, 평균 음. 탑승률이 8월 예약을 기준으로 80% 후반 수준을 유지하고 있다는 거죠. 그러니까 오. 국제공항을 보통 이제 인천에서 이용하는 경우들이 있고 음. 지역에서 이제 해외를 나가는 경우는 그 탑승률이 엄청 높지 않은 경우들도 많다고 하더라고요. 근데 네. 이 정도면 굉장히 높은 수준이라고 합니다. 오, 제가
3: 안그래도 이제 음. 20대 이제 친구들이랑 이제 팔로워를 좀 많이 맺고 있어요. 이제 네. 직업이 직업이다 보니까 이제 인터뷰를 많이 해야 되잖아요. 네. 그래서 그 친구들이 이제 뭐 어디에 놀러 가나 이렇게 좀 관심 있게 봤는데 최근에 진짜 몽골 여행을 친구들이랑 아, 같이 가는 그렇구나. 20대가 굉장히 많아지고 있는 거예요. 네. 그래서 이렇게 좀 살펴보니 이제 몽골이 어, 왜2 0대 인기 여행지로 떠올랐을까 이렇게 보니까요. 이제 오늘 이야기했던 이제 여행 트렌드가 좀 음. 종합적으로 어, 영향을 미치고 있다고 보여집니다. 네. 먼저 요즘에는 유튜브를 통해서 여행지를 탐색하는 음. 경향이 있거든요. 미리 다볼 수가 있어요. <웃음> <웃음> 그래서 몽골은 특히나 2023년 여행 브이로그들사이에 에서 일단 인기 여행지로 우선 떠올랐어요. 네. 그 이유가 체력적으로 사실 힘들기는 하지만 밤하늘에 빛나는 별들을 보면서 이렇게 힐링을 할 수가 있잖아요. 그게 네. 이제 화면을 굉장히 아름답고 감동적으로 아, 담기다 보니까 네. 어, 굉장히 관심을 가지는 이런 구독자들이 많아진 것 같고요. 그리고 또 하나는 여행 경비가 사실은 굉장히 저렴하기도 해서 관심을 많이 갖는 것 같습니다.
0: 네 예전에는 여, 몽골 하면 은좀 오지 체험을 음, 한다거나 맞아요. 매니아들이 맞아요. 가는 곳이었는데 이렇게 네네. 또 일반적으로 많이 떠나게 된다니 참
3: 신기하네요 맞아요 그런 지역도 있고 또 도심으로 가면 은 몽골이 또 한국이랑 굉장히 아~ 비슷하다고 하더라고요 음, 네. 뭐 이런 편의점 브랜드가 한국에 있는 것들이 다 들어와 있을 뿐더러 굉장히 비슷한 형태의 도시 음. 디자인이 되어 있어서 음. 그것도 되게 익숙하게 여기는 일들이 굉장히 아~ 많은 것 같고 뭐쭉 정리를 해보자면 이제 자연적인데다가 말씀주신 것처럼 그리고 네. 또 트레킹 운동이 또 가능하잖아요 아. 그리고 또 여행 경비가 <웃음> 합리적이고 네. 또 인스타그램업을 하다 또 사진이 굉장히 예쁘게 나오니까 이게 전반적으로 콘텐츠가 되는 여행지라고 아. 보여지는 거예요. 네. 네. 그래서 이제 유튜브를 또 한번 보면 몽골 여행을 가는 이제 지세대 브이로그가 굉장히 많으니까 한번 검색해 보셔도 <웃음> 괜찮을
4: 것 같아요. 네. 사실 저도 말씀주신대로 뭐 여름휴가 뭐 여행 하면 좀 짧게 가는 경우 들도 많으니까 근교인 뭐 일본을 간다거나 음. 뭐 동남아 휴양을 간다거나 하는 경우가 많았는데 최근에는 아예 자연을 찾아서 이렇게 몽골로 음. 떠나는 게 많이 관찰되고 있는 것 같습니다. 사실 저는 음. 좀 신기하긴 하거든요. 화장실을 음. 없이 이제 막 화장실을 막 <웃음> 땅을 파서 간다고 하거나 막 며칠씩 네. 트레킹을 한다고 음. 하거나 막 사막에서 막 되게 막 음. 모래가 온 주머니에서 다 나오는 정도라고 어. 하더라고요. 그런데 네. 그런 고행에도 불구하고 뭔가 쏟아지는 별 보러 가자 막 음. 그런 탁 트인 대자연이 없다라고 이렇게 막 얘기하는 음. 면들이 이제 전에 저희가 MG세대의 굳이 데이라고 해서 로망을 실현하는 아. 뭐 굳이 비오는 날 나가보자 라고 하는 것들 소개해드렸는데 네. 그 트렌드랑도 좀 일치하지 않나라는 생각이 들었어요 그러니까 로망을 계속 어디선가 그 불편하고 음. 좀 어렵더라도 찾아서 뭔가 해보자 경험해보자 라는 이야기를 많이 하는 것 같습니다. 저 실제로 최근에 회사팀 후배들이 몽골여행에 뭐 같이 갔다, 뭐 가겠다 이런 경우도 많이 늘었고 또 음. 부모님이랑 가족들이랑 이렇게 몽골여행 가기도 아, 하더라고요. 그래서 실제로 회사 동기가 아빠 모시고 이렇게 갔다 왔다고 너무 좋았다고 이야기해서 음. 오늘 어, 몽골 키워드 잡았을 때 되게 공감 많이 됐었던 것 같아요. 저도 가보고 싶네요.
2: (웃음)
0: 저는 예전에 갔었는데 그때만 정말 화장실도 없고 음. 예 굉장히 황당했지만 너무 아름다워서 좋았던 기억이 많이 나요 어, 어, 워낙 뭐니까 그러니까 막 하신, 화장실
4: 음. 그렇게 하는. 음. 경우가 막 되게 멀리 가서 화장실을 팠다고 생각하는데 다음날 아침에 보면 막 되게 코앞 피고 이렇다고 이런 후기들 많이 들려주더라고요. <웃음> 네. 이번 주에 국내 곳곳으로 휴가 떠날 예정인
0: 분들도 많이 계실 텐데 무엇보다도 태풍 피해 조심하셔야겠습니다. 어, 안전한 여행 잊지 마시고요. 대학 내일 20대 연구소 이혜인 수석 미디어 캐리스 이시은 에디터 감사합니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 뉴스 브런치 8월 9일 수요일 순서 마치겠습니다. 저는 아나운서 유지원이었고요. 내일 11시 5분에 다시 찾아오겠습니다. 고맙습니다.